0: Bienvenidos al podcast Mano del Corredor, ya sabes, todos los martes a partir de las 10 de la mañana, de forma puntual, desde hace ya 196 episodios, que ya llevamos unos cuantos, eh, aquí estoy, ¿no?, para presentar un nuevo contenido, para aportar esta info que muchas veces algunos corredores me dicen oye, es que a veces me pongo tu podcast y me ayuda a veces hasta ponerme las zapatillas para eh, ponerme a entrenar, que a veces me, me cuesta no y bueno, pues mira, para mí esto es eh, un regalo no que muchas veces eh, me aportáis la verdad es que recibo muchos mensajes y bueno, ya te informo que dentro de poco, dentro de poco vamos a por el episodio número 200 eh, posiblemente, que si no me equivoco creo que es el 19 de diciembre si vamos de forma regular no fallamos eh, tendremos este episodio que vamos a aportar eh, un episodio diferente. Me gustaría que participaras. Por eso verás que en el enlace de todos los programas vas a tener un espacio donde me gustaría que me plantearas una pregunta. Una pregunta, te podría decir, hasta personal. El episodio número 200 es para que me conozcas un poco más, para que digas, oye, esta persona que está aquí detrás del micrófono ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué come? ¿Qué no come? Todas estas cosas que estoy seguro que puede aportar este podcast y que, bueno, pues sobre todo que me conozcas un poco más, ¿no? Que sepas quién es Marc Bañuls, que sepas un poco más de mí y voy a intentar ser lo más lo más sincero posible ante este nuevo episodio, ante este nuevo reto que será el episodio número 200. Así que nada, la descripción del de los próximos programas vas a tener la forma en que plantearme esa pregunta, así que tú pregúntame lo que quieras, que yo voy a intentar responderte hasta donde pueda, eh, todo lo que tenga que ver con, con mi vida deportiva y también con mi vida personal, si es cosas que se pueden decir no hay ningún problema en comentarlas, eso faltaría. Bueno, vengo de un fin de semana intenso, esta vez no me ha tocado participar en ninguna carrera, no he hecho ningún entrenamiento intenso, sí que ha sido mi último entreno largo antes del Maratón de Valencia, que va a ser este objetivo antes de cerrar el 2024. Pero bueno, si me has estado siguiendo en las redes sociales, habrás visto que este fin de semana he estado acompañando, asistiendo a mi amigo, a Sergio Crespo, un corredor que participaba en los 103 kilómetros de la Costa Blanca Trails, una carrera que salía a las 11 de la noche desde la localidad alicantina de Finestrat y teníamos que adentrarnos en el corazón de estas montañas tan emblemáticas que tenemos aquí, tan cerca de casa, como Aitana, la Serrella, estas montañas que, aunque estemos muy al lado del mar, estamos hablando de montañas que superan los 1.200, 1.300 metros y con fuertes desniveles y fuertes pendientes. O sea, una carrera realmente muy dura. Y bueno, pues eh, ha sido una forma muy diferente de ver las carreras, de cómo eh, preparan estos corredores, estas carreras tan mentales y tan duras. Y viendo desde el punto de vista nocturno, desde el punto de vista más con esa soledad ¿no? que tiene el corredor de ultra ultradistancia, donde está prácticamente, prácticamente toda la noche corriendo solo de noche, eh, con ese miedo, ¿no? lógicamente al correr en un territorio muchas veces desconocido, eh, se puede ver realmente la dureza de, de este deporte y de cómo plantean eh, estos héroes, porque hay que llamarlos héroes, de cómo plantean estas distancias tan largas donde están eh, entre 10, 15, 20 horas, dependiendo del, del estado de forma de cada de cada corredor estas distancias tan, tan largas en mi caso eh, bueno pues tuve que estar asistiendo en los habituamientos más importantes donde aportábamos eh, esos geles donde ayudábamos a, a cambiarle incluso a la mitad de carrera pues esos calcetines esa ropa para intentar por pues, darle un, ese punto de vista de, de frescura no que muchas veces se agradece y sobre todo pues bueno el apoyo moral no que, que puede suponer yo como corredor de no tan larga distancia pero sí que he corrido unas cuantas horas por montaña la verdad es que saber que te están esperando en un detenimento, pues a nivel de moral, ¿no? Eh, ayuda mucho. Además, también pude compartir mis impresiones a primera vista con muchos de, de los corredores ¿no? a los que los llevo a la, la preparación y justo coincidía en algunos aventuramientos, en la propia línea de salida o en la propia línea de meta así que bueno, ha sido una, una experiencia diferente eh, la verdad es que la carrera está muy bien organizada a pesar ¿no? de que hubieron algunas eh, quejas por una mala eh, medición de la de los kilómetros a todos los corredores le salió menos kilómetros de los pautados y es curioso no porque muchas veces el corredor de montaña se prepara para hacer 103, ¿no? Por ejemplo, en este caso, al final salieron 93 kilómetros a los corredores de esta de esta distancia y son cosas que sí que creo que se deben de, de cuidar a la hora de plantear bien al, al corredor. Aún así, eh, se nota que esta carrera o algunas otras carreras eh, se nota cuando, un poco desde un punto de vista, desde una opinión, ¿no? Eh, las grandes carreras creo que aún a día de hoy aquí, sobre todo a nivel nacional, se nota cuando está la mano detrás de un club, de una localidad, de un pueblo donde se vuelca totalmente hacia la, hacia la carrera y ese ambiente se nota en ¿no? la propia competición. Y en estas carreras donde quizás está metido detrás de una empresa, donde tiene aspectos eh, económicos detrás más que el propio eh, éxito de la prueba deportiva, pues se nota no y es un poco la lástima, de ver donde realmente las carreras que se llenan y donde realmente las carreras que tienen en lista de espera... Pues son las carreras que el pueblo se vuelca que hay una organización de un club de un equipo detrás y se ha notado, de hecho se ha visto con carreras muy emblemáticas por poner un nombre Transvulcania donde estaba una empresa detrás donde ha cambiado a la organización donde realmente se plantea que los protagonistas deben de ser los residentes que le dan ese valor a ese paisaje y no una empresa donde realmente lo que quiera regir es ese interés económico pero bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera y por supuesto, eso faltaría que cada uno se apuntara a la carrera que quisiera. Yo lo tengo muy en cuenta como organizador de carrera, que para mí el objetivo no era ganar dinero, el objetivo era que el corredor se fuera feliz y contento a casa y creo que desde ese punto de vista lo, lo conseguimos. En mi equipo no hay 11 jugadores. Aquí hay muchas más personas dándolo todo día a día. Viviendo partido a partido Vos también sos de los míos Lo que tenés, te lo ganaste Y si jugás, es con el corazón Este equipo nunca baja los brazos Luchamos hasta el final Y aunque se gane, siempre quedan más batallas Pero lo más importante es que sabemos insistir Por eso nadie disfruta más de un triunfo Este es mi equipo y a vos te quiero decir, nunca dejes de creer. ¿Recuerdas aquellas eh, ruedas de prensa donde se le preguntaba al Cholo Simeone, al entrenador del Atlético de Madrid, donde se le preguntaba si se veía capaz de ganar un campeonato, en aquel caso la Liga, la Champions, ¿no? estas, estas copas tan prestigiosas dentro de un, del fútbol profesional. Y él siempre respondía que solo estaba pensando en el próximo partido, que solo estaba pensando de cómo llegar a la mejor forma, porque realmente eh, siempre, por supuesto teniendo en cuenta el largo plazo, pero él lo que realmente creía era que tenía, que tenía que no, que sí que luchar para ese partido que era realmente el próximo reto que tenía que cumplir. Y a partir de ahí... Proponerse a pensar en otro nuevo objetivo, en otro, en otro nuevo partido, que sería ya el, el siguiente. ¿Por qué empiezo con, con el Cholo? ¿Por qué empiezo con, con Simeone ¿no? en el episodio de hoy? Porque hoy no vamos a hablar de partidos de fútbol, pero sí que has visto. Si has visto ya el enunciado del programa, vamos a hablar de la constancia. Vamos a hablar de repetir. Repetir y volver a repetir. Si eres oyente de este podcast, seguramente habrás oído muchas veces donde afirmo y la verdad que lo digo cada vez con más claridad, que estamos en un deporte donde no existen los atajos, no existe algo donde pueda decirte, oye, te voy a decir un truco para que puedas correr más rápido, cómprate estas zapatillas que vas a correr 30 segundos más rápido el kilómetro o tómate este suplemento que vas a volar. Eh, existen ayudas, pero vamos, yo te puedo decir y te puedo afirmar que estamos hablando del 1% de la mejora si lo comparamos con lo que te puede aportar el trabajo de la constancia el trabajo del partido a partido del trabajo de repetir y repetir y volver a repetir y realmente, aunque suene a fácil y suene a sentido común realmente esto es lo más complejo de seguir en todos eh, los deportistas, en todos los corredores donde realmente pues, sacar ese volumen de entrenamiento mínimo ¿no? para alcanzar esos objetivos y esos sueños, realmente te puedo asegurar que es lo más difícil. Porque el 99% de todos los que estamos aquí oyendo el, estos episodios, y me atrevería a decir que el 100%, corremos porque nos gusta, corremos porque nos da salud, corremos porque lo pasamos realmente muy bien, pero nadie, o muy pocos, tienen la suerte de poder vivir de ello. Y yo creo que esto es algo que realmente lo tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos una familia, tenemos unos amigos, tenemos nuestro trabajo, por supuesto, y otros hobbies que también tenemos que plantear. Muchas veces por las inclemencias meteorológicas, muchas veces por enfermedades, o básicamente por la desmotivación, hacen que realmente sea complejo sacar ese partido a partido, realmente es difícil ser constante, ya no durante una semana, durante un mes, que me atrevería a decir que es algo fácil, pero el ser constante durante meses y ser constante durante años no es nada, nada, nada fácil. Ser constante en tu carácter y permanecer firme en tus principios, independientemente de las circunstancias externas, como te había dicho, no es fácil, pero para eso estamos, para apoyar, para decir, oye, eh, hoy has tenido tan solo 30 minutos a lo largo de todo el día, pero ya te lo has arreglado para tenerlo muy en cuenta, porque te lo has planificado, porque te has esforzado en sacar esos 30 minutos. Que esos 30 minutos no van a ser los más eh, guays, que no van a ser muy instagrameables, ¿no? que no van a estar muy para el lucimiento, para las redes sociales, pero esos 30 minutos, mmm, pensarás, ostras, yo con 30 minutos casi no he hecho ningún entrenamiento. Pero si sumas los 30 minutos de hoy... Sumas los 30 minutos de la, dentro de dos días y sumas esos 30 minutos que vas a prolongar a lo largo de mucho tiempo, te puedo asegurar que ese pequeño grano de arena van a hacer realmente una construcción envidiable. Van a, van a poder, vas a poder, mejor dicho, llegar a, a tener una muy buena base que vas a poder tener eh, durante mucho tiempo para poder completar. Realmente retos que tú ni siquiera hace un tiempo que te, te imaginabas. Y es que el programa de hoy va a estar muy ligado ante una nueva experiencia mmm, que voy a hacer en mi próximo reto, como te decía, mi próximo objetivo es el Maratón de Valencia y va a ser la primera vez que voy a plantear este maratón sin haber hecho una preparación específica. ¿Qué quiero decir con ello? Pues normalmente a la mayoría de mis corredores o cuando hablar con una persona que va a preparar un maratón, pues eh, le haría un plan de entrenamiento con una sobrecarga, es decir, iría aumentando la carga de sus entrenamientos de forma progresiva, por pues lo típico o lo habitual en las primeras semanas si vamos a decir maratona cuatro meses, en las primeras semanas estaríamos hablando en unos volúmenes en torno a unos cuatro o cinco horas, luego pasaríamos en el mes de a tres meses a unas seis horas y luego cuando ya llegáramos a la época más específica, pues incluso llegar a las siete horas. ¿no? Es un ejemplo muy, muy rápido para que veas lo que es una sobrecarga progresiva, es decir, vamos aumentando el volumen tanto en horas o en kilómetros, para que el corredor vaya generando nuevas adaptaciones para poder llegar a ese reto. Por supuesto que creo que es la mejor estrategia, no hay ninguna duda, pero yo he cambiado un poco el planteamiento. He cambiado el planteamiento desde el punto de vista de que he intentado ser constante, ser regular, a lo largo de mucho tiempo. Yo durante este 2023 eh, tan solo he tenido un pequeño parón, que fue en la época de marzo, si no recuerdo mal, donde tuve una pequeña micro rotura después de hacer unas series y no haber calentado bien, así que ya sabéis, siempre hacer antes de hacer las series hay que calentar bien. Eh, eh, a partir de ahí, he mantenido una constancia bastante, bastante regular que podría moverse en torno a las semanas más bajitas, donde habrá corrido unas 3 horas y media, que posiblemente fueron en el mes de junio, pero la gran media de volumen semanal ha estado en torno a entre 4 a 5 horas, donde en algunas semanas incluso habré llegado a 6, pero muy poquitas. He mantenido una constancia más o menos regular, a lo largo de estas semanas de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Antes de dar el salto a la Maratón de Valencia, como te decía, pero no he hecho un entrenamiento, vamos a decir, específico para preparar esta carrera. De hecho, el, este último fin de semana eh, he hecho mi última tirada larga y se ha compuesto de 1 hora 45 minutos, donde he podido completar 22 kilómetros. Para la mayoría de vosotros diréis, ostras, esto es muy poco, ¿no? Porque la gran mayoría, pues estamos hablando de volúmenes en torno a los 130, 140, 150 minutos incluso, ¿no? Donde en muchos casos, eh, muchos corredores podrían llegar a sumar, en, pues en lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? 25, 26, 30 o 30 y pico kilómetros. En mi caso, salieron cerca de los 22 kilómetros en esa hora 45 que pude hacer en zona 1 el pasado domingo como última tirada larga para un poco plantearte la observación. Bueno, ¿y por qué hago esto? Bueno, pues por mis circunstancias de este año de calendario, de personales, familiares y de viajes, y laborales también, un poco de todo, como creo que somos la mayoría de todos nosotros, eh, no, no he podido hacer un entrenamiento tan específico, no me he podido preparar el maratón de forma tan específica, y eh, yo estoy apuntado, mi intención es participar, y posiblemente, y hablando de forma real y de forma bastante clara, pues no voy a llegar en la mejor forma para, vamos a decir, plantear la mejora de mi marca personal, o vamos a decir, intentar rebajar mi mejor marca personal. Yo esto lo tengo claro y lo obvio, y por supuesto a la hora de plantear la carrera lo voy a tener muy, muy, muy claro. Pero es que mi idea es, mi objetivo, mejor dicho, es sumar una nueva experiencia, sumar una nueva medalla, sumar una nueva maratón a mis piernas, y mi idea, yo ahora mismo por mis planteamientos de otros años, viendo también un poco eh, mi estado de forma, veo que estoy, eh, mi zona 1, por ejemplo, estoy ante unos 10-15 segundos más lento que en otros años, que si nos vamos a, por ejemplo, a ritmos más anaeróbicos, como por ejemplo distancias como 10 kilómetros posiblemente eh, me vaya entre 5 a 10 segundos y esto pues a la larga también lo voy a plantear al maratón, entonces ¿qué quiero decir con esto? mi mejor marca en un maratón fue de 3 horas 7 minutos hace un par de años este año no creo y no mm, pienso que pueda llegar a esa marca, vamos, ya me, esto sería ya la hostia, ¿no? El poder llegar a este, a este planteamiento. Pero mi, mi idea inicial es estar entre 3 horas 10 y 3 horas 15. Venga, me estoy mojando un poquito y me estoy intentando eh, ver un poco hasta dónde podría llegar ante esta maratón. Pero repito, no he preparado... Eh, la distancia no he hecho entrenamientos específicos he mantenido un entrenamiento muy regular donde por supuesto ha habido un buen volumen de entrenamiento como te decía mis semanas están compuestas eh, con entre 4 o 5 horas que se traducen en torno a unos 50 kilómetros de media a la semana eh, con mucha fuerza con mucha movilidad. Con mucho entrenamiento también cruzado. Algo de, de bicicleta también, aunque esta última semana la tengo un poco eh, dejada con los diferentes objetivos que he podido plantear. ¿Y por qué te cuento esto de cómo quiero plantear el maratón? Porque me gusta que te haga pensar, me gusta que te haga reflexionar y que entiendas que la preparación de objetivos, donde en épocas soy el más disciplinado del mundo, soy la persona más espartana, intento comer bien, intento no perderme ningún entrenamiento, que esto está fantástico, eh, está muy bien, por supuesto, para preparar una carrera. Pero, ¿por qué digo esto? Porque yo ya hablo del futuro, hablo del después. Y como ya he dicho en, en antiguos episodios, la propia carrera es parte del camino, es parte del proceso no es el final, no cuando uno cruza la línea de meta no ha terminado, sino lo que ha adquirido, lo que ha aprendido el cuerpo lo que uno también aprende de la toma de decisiones de esa propia competición va a servir para que la próxima carrera sea más divertida sufras menos e incluso si posiblemente mejores incluso ese registro o esa marca que te hayas planteado en tu en tu objetivo no y esto realmente es donde muchos corredores fallan eh, ven esas planificaciones a corto medio plazo nunca ven el entrenamiento a largo plazo o ese camino que les va a llevar a ese ante esos ante esa mejora del estado de forma y es que como sabéis soy un firme defensor de la carrera eterna, de intentar eh, correr por muchos años. Y esto es algo que sí que tengo muy planteado en mis entrenamientos, donde la salud, ya no solo física, sino también mental, en la que uno puede continuar teniendo una vida, vamos a decir, normal, donde me atrevería a decir que una persona que no está en el mundo del, del running casi ni se enterara que tú eres un corredor porque tienes la facilidad de poder participar en todos los eventos sociales sin ningún tipo de problema. El llevar a veces una vida espartana, el llevar esa vida donde, no, prefiero no ir a ese evento porque es muy posible que tenga que comer algo que no debo, a, vaya a beber algo que no debo y esto vaya a perjudicar a mi rendimiento. No lo critico, pero no lo comparto. ¿Y por qué no lo comparto? Porque habitualmente esto suele tener una fecha de caducidad. El otro día estaba compartiendo kilómetros con uno de mis corredores y me decía ¡Buah! Tengo unas ganas de comerme una napolitana de chocolate <ríe> y yo le decía, bueno, pues cómetela ¿Por qué no te la vas a comer? Eh, mira, el sábado que tienes la tirada larga, mmm, cuando acabes de comer, si te apetece comer ese dulce oye, ¿qué problema hay en que te comas una vez a la semana, ese dulce o algo que te apetezca, ese capricho que te apetezca. No, 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 yo lo tengo que hacer muy bien porque tengo que intentar llegar a esa carrera eh, lo más fino posible y de la mejor forma posible. Vale, mmm, bien, pero lo conozco, justamente a esta persona la, la conozco. Y es el ejemplo de mmm, la irregularidad que provoca al acabar. Ese objetivo y lo que provoca es que ha estado durante semanas, durante meses incluso, teniendo una vida súper espartana, teniendo una vida muy ligada al, al correr. Aquí es donde realmente todas las personas saben que eres un corredor, ya que tus pensamientos y sobre todo tus conductas indican a todos que eres una persona muy ligada a esto de, de correr e intentas mantener una vida muy espartana, pero como te decía, muchas veces... Esto tiene una fecha de caducidad y aquí es donde realmente viene el problema donde obligarse, estresarse por no cumplir esos objetivos eh, va a tener esa fecha de caducidad que es lo que no queremos porque lo que queremos es correr durante muchísimo tiempo. Y es que el poder de la constancia, el poder de correr mmm, poco pero mantenido durante mucho tiempo realmente mmm, yo creo que es donde está el éxito ¿no? porque el cuerpo mmm, va como aprendiendo, va generando esas adaptaciones. Muchas veces eh, el corredor me dice, me voy a llevar ese magnesio para intentar eh, que no me afecten los calambres durante la, la carrera. Y yo digo, vale, vale, sí, te lo puedes llevar. El magnesio, por ejemplo, creo que puede ir bien si los calambres afectan. Pero vamos a, a irnos más adentro de esa frase. ¿Por qué el corredor puede sufrir estos calambres? Por poner un caso de muchas cosas que pueden pasar en carreras. Eh, habitualmente los calambres surgen porque no, el corredor no está lo suficientemente preparado, porque no ha entrenado bien la fuerza, porque no se ha alimentado bien. Eh, casi todas las cosas, si te fijas, están muy ligadas a una falta de experiencia, a una falta de adaptación. Es porque normalmente el corredor ha estado participando, o va a participar en una distancia o en una intensidad que su organismo, o en este caso su musculatura, no va a poder soportar durante el tiempo. Si esta persona hubiera seguido el paso lógico de la adaptación, del progreso durante años y años y años, es muy probable que ese gel no te siente mal, que ese no, hayas, no tengas calambres, que acabes en la parte final de la carrera corriendo más rápido. Y esto, perdona que te diga, solo se aprende con la experiencia, con el tiempo, con la constancia. No va a servir de nada que te prepares esta única carrera para hacer tu mejor versión. Va a haber un gran problema. Tú te la puedes preparar, puedes tener una alimentación perfecta, ese entrenamiento perfecto. Pero hay algo que estás obviando. Estás obviando que tu cuerpo no está preparado, no está adaptado aún a someterlo a correr durante tanto tiempo y tantas horas para hacerlo de la mejor forma posible. Y esto es algo que sí que intento venderte o intento transmitirte que realmente lo que importa es poder estar corriendo durante mucho tiempo, el evitar esas lesiones, el, el evitar esa desmotivación o el intentar a veces echarle la, la culpa a que ahora mismo vamos al invierno y hace mucho frío y hace días de lluvia y días de niebla y realmente pues, eh, las condiciones no son las óptimas para salir a correr. Realmente aquí es donde va a venir el éxito de la, esa carrera que vayas a plantear en primavera o al contrario de los que hemos tenido que pasar este verano tan húmedo, tan caluroso, donde realmente ahora en este maratón que se va a, se va a convocar ya dentro de las próximas semanas o ese objetivo que vayas a tener en a, a esta temporada alta de carreras no que suele ser el otoño, es donde realmente se van a ver eh, los beneficios o las adaptaciones y el secreto del éxito. No va a servir de nada que hagas ese entrenamiento. Ostras, es que hoy he hecho 30 kilómetros y me he sentido muy bien. Bueno, puede que hoy te, hoy te haya sentido muy bien, pero puede que igual no tu cuerpo tarde mucho en recuperar esos 30 kilómetros y el día de la carrera aún estés recuperando esos 30 kilómetros. Y son cosas que igual tú eres, no eres consciente del todo, pero te pueden afectar a que se aprecien al día de la, de la carrera. Ligando con esto... Ya sabéis que soy un firme defensor de la zona 1, de correr lento, de correr a esa, con esa base aeróbica... Y casualmente, eh, todo lo que estoy comentando viene muy ligado al, al hecho desde el punto de vista biológico, ¿no? Que muchas veces hemos hablado de las famosas eh, mitocondrias, de la famosa densidad mitocondrial, y es que aquí, justo al ser constante, al machacar y repetir y repetir y volver a repetir esa carrera a bajas intensidades, van a provocar que tus mitocondrias, que es, vamos a decir, la, la parte más... Eh, minúscula o microscópica de todo tu organismo, pero a nivel eh, si lo multiplicamos por cientos o por miles de, de esas eh, mitocondrias, o millones mejor dicho, eh, y esto lo que va a provocar es que tus mitocondrias esas células se adapten para que puedas, para que todo tu organismo funcione de forma coordinada de forma eficiente y pueda, mm, puedas correr realmente en esa zona 1 eh, corriendo rápido pero a baja intensidad, a bajas pulsaciones. Y esto es un poco el secreto de muchas eh, personas. El otro día un corredor también me decía, oye, es que hago estos cambios de ritmo, eh, hago estos farlecs, y veo que cuando tengo que correr en zona 2 o en zona 3, mantengo bien los ritmos, pero luego soy incapaz de bajar a esa zona 1. ¿Y, ¿Y qué puedo hacer? Bueno, pues el entrenamiento está bien hecho, porque yo te había planteado que corrieras a ese ritmo de zona 3, pero luego corrieras a zona 1. Los ritmos de zona 3 están bien, pero los ritmos de, de zona 1, sobre todo si los medimos en cómo van, se van barajando las pulsaciones, vemos que tu organismo no llega a recuperar y lo que provoca es que en vez de hacer un entrenamiento muy irregular a nivel de intensidades, lo que está sucediendo es que tu organismo está entendiendo como que estás corriendo todo el rato a una alta intensidad y eso no es lo que queremos, yo no te he dicho que corras 50 minutos en zona 3 yo te he dicho que dentro de esos 50 minutos corras dos minutos en zona 3 y 2 minutos en zona 1 y esto es lo que realmente debería de aparecer unos cambios de ritmo, no un ritmo constante y me dice, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, pues lo que tienes que hacer es continuar, continuar con ese proceso, continuar con ese camino y repetir y repetir y volver a repetir. Y es muy posible que si ahora en este último entrenamiento, en la última serie, haya sido totalmente incapaz de bajar en la recuperación a zona 2, ni siquiera has podido bajar a zona 2, es muy posible que dentro de un mes sí que ya puedas bajar a zona 2 y es muy posible que dentro de un año, porque esto cuesta y cuesta muchísimo, por eso te digo que hay que ser muy constante. Y es muy posible que dentro de un año, ostras, pues mira, he podido hacer ya prácticamente todas las series eh, metiendo caña en la zona 3, pero he recuperado muy, muy fácil. He visto como cuando hago series eh, acabo con unas pulsaciones realmente eh, bajitas y, y recupero muy rápido y luego cuando vuelvo otra vez a, la, a hacer la serie me noto con energía porque he tenido la sensación, y esto es así de real he tenido la sensación de recuperar si uno hace unas series y acaba la, la serie y nota como que sus pulsaciones, sus respiraciones no bajan, lo que está sucediendo es lo que decía antes, no estamos casi como haciendo una competición dentro de un entrenamiento y esto solo se puede trabajar con la constancia. Solo va. No, repito una vez más, un poco con la introducción del principio. Solo se puede trasladar con la constancia y no hay atajos, no hay secretos, no hay ningún truco para bajar las pulsaciones. Eh, por muchos eh, trucos que a veces nos quieran vender en algunas ocasiones. No, 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 no. No hay. Solo se puede trabajar. La base aeróbica de esta forma, con la constancia, con un trabajo planificado, con el descanso, con la fuerza, con los entrenamientos también intensos cuando tocan y cuando deben, no cuando nos dé la gana. Y aquí es donde realmente se ve la, el trabajo a largo plazo. Vamos a ver cómo sale este maratón que tengo la próxima semana. vamos a, yo Voy a intentar ser sincero contigo, voy a, a, a transmitirte todas esas eh, sensaciones. Eh, puede que me salga mal, es una posibilidad, puede que me salga bien, también es otra posibilidad, pero como es conmigo mismo, quiero probarlo, quiero experimentarlo y quiero ver esta preparación totalmente diferente y para ver un poco qué es lo que va a suceder cuando una persona no prepara esa carrera de forma específica, pero sí que ha sido muy constante a lo largo de los últimos meses, de las últimas semanas y sobre todo de los últimos años, porque yo ya llevo, eh, diciéndolo rápido, más de 11 años corriendo, menos mal, con muy poquitas lesiones, eh, porque intento siempre hacer las cosas con sentido común y desde un punto de vista de... aprendiendo de los errores que yo he cometido muchísimos y por supuesto los traslado aquí a todos vosotros e intento eh, transmitirlo también a todos mis corredores para que ellos no los cometan e intentar hacérselo un poco más, más fácil, ¿no? Nada, espero que disfrutes de esta semana. A todos los que tengáis una carrera eh, o un objetivo para este fin de semana, eh, mucha suerte. Yo estaré este fin de semana eh, en Benidorm, van a hacer ese 10K y medio maratón. Bueno, yo voy, voy a tener la, la suerte de acompañar a mi padre, que justo esta semana cumple años, cumple 69 años ya y va a celebrar ese aniversario, es uno de mis regalos, para que pueda participar en ese 10K de Benidorm, y por supuesto que me gustaría acompañarle para celebrar, pues que bueno, que tiene ya casi cerca de los 70 años y está siguiendo eh, corriendo, así que vamos a ver si se nos apega algo de su carrera eterna, porque a mí me gustaría, de verdad, correr también con 70 años y ir y continuar corriendo y participando en nuevas carreras y nuevos objetivos. Así que nada... Nos vemos la próxima semana y espero que te haya gustado este episodio. Un fuerte abrazo y salud y muchos, muchos, muchos kilómetros. Adiós.